1: Hola Marlene. ¿Cómo están? Bien. ¿Cómo estás, el mundo? Muy
2: bien, muy contento de
1: bueno, estar de vuelta. De estar de vuelta, pues sí, ¿verdad? Eh, bienvenidos de, de nuevo a su podcast favorito para los y los no arquitectos, Planta Libre. No dejen de seguirnos en nuestra página de Facebook, Planta Libre. Y también en Twitter, como plantalibre-bajo. Ya algunos nos están empezando a seguir. Todavía no hemos dado los ganadores de del concurso de fotografía para ganarse unas impresiones de Santiago Arau, porque eh, pues hemos tenido mucho trabajo.
2: ¿Y porque qué más está reñido?
1: Y está reñido. ¿no?
2: ¿no? Todos no queremos
1: arrebatarnos. Que Santiago haga <risas> Hay que una tomar buena la selección. Con calma. Exactamente, vamos en que Santiago es el jurado. Así es, Santiago mismo es sí. el jurado. Y yo soy arroba neón, como pueden seguir en Twitter y en Instagram.
2: Yo soy Edmundo Terán, arroba espacial.
1: Y tenemos. ¿Y, y quién creen que no va a estar hoy? Padre Seba. <risa> <risa> Nuestro querido Eduardo le, Eduardo le mandamos un enorme saludo que, que precisamente está atorado con chamba, pero solo, solo no va a estar un episodio, entonces no, no se pongan tristes. Y estén muy pendientes de nuestras redes porque. Vamos a lanzar una dinámica porque vamos a grabar un episodio en vivo con auditorio. La, los datos se los vamos a dar con la dinámica. Despuesito, eh, no queremos como adelantarnos demasiado. No, ya habrá pasado, ya pasó. Es que estamos en el pasado. Sí, sí. es cierto.
2: Hoy es 19 de, Hoy de
1: noviembre. Hoy es 19 de sí. Bueno, no olvídenlo. <risa> a todos los que nos acompañaron en eh, pues el podcast que grabamos en vivo, pues gracias por asistir. Y eh, está con nosotros Juan Carlos, que ya lo escucharon antes cuando Iker estaba por estos lares. Un saludo a Iker también hasta Dublín, que se fue a vivir allá. Eh, y, y viene para platicar de iluminación nuevamente. Y de un proyecto como, bueno, de una iniciativa interesante... Eh, que vamos a, a ahondar un poquito más, pero pues primero bienvenido Juan Carlos.
0: Hola Marlene, hola Edmundo, muchas gracias por la invitación
1: es que aparte él es muy institucional <risa> siempre o sea siempre es como, hasta las manos hizo tal. así
0: como de salinas de no, por favor. Sí, es
1: súper institucional exacto. Entonces, Juan Carlos
2: Romero muchas exacto. gracias por la invitación está con nosotros y sin house sí 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 okay. nos, nos encanta hablar de, de la luz
1: sí que no que no tenemos tanta oportunidad porque luego no o sea especialistas son pocos no creo siento
0: sí pero también me gustaría aprovechar el foro eh, para invitar a todos los arquitectos o a todos los diseñadores que tienen que ver eh, con el crear de los espacios, que desde un inicio nos inviten a participar en esta creación, para participar en sus conceptos, para estar presentes desde un inicio y que no
1: haya sorpresas, haya sorpresas
0: <risas> al final o Sobre que le dejemos uh -huh. o que le dejen, mejor dicho eh, la responsabilidad de iluminar y de, y de cerrar la creación de esos esos ambientes a una persona que se dedica a comercializar a una persona que se dedica a, eh, a hacer instalación eléctrica
1: a un contratista y,
0: y, per, pues. y perder y perder una, una gran oportunidad de hacer un proyecto integral redondo eh, porque no se tenía considerado porque no se en las escuelas muchas veces de arquitectura no existe esta sensibilidad de, de, de que hay asesores para diferentes disciplinas uh -huh. dentro de la misma arquitectura tal como, como lo es la iluminación, entonces eh, me gustaría aprovechar esto para lanzar esa, esa inquietud y esta invitación a, a todos los profesionales de la arquitectura, del interiorismo, que, que vayan como sembrando una semillita y dejándonos un espacio para poder participar y ser eh, un aliado más así como lo es el de los tapices, el de los pisos eh, inclusive el del aire acondicionado, uh -huh. la iluminación también aporta muchísimo para esta creación de ambientes, entonces permítanos participar y ser un aliado suyo
1: además es Dentro de las buenas prácticas arquitectónicas, nosotros, eh, como nos escuchan amigos que no son especialistas en el tema, pero tratamos como de acercarlos y orientarlos para que en el momento en el que necesiten algo relacionado con arquitectura, sí acudan a un especialista en el tema para que al final eh, su dinero esté bien invertido, esté en buenas sí. manos y siempre les decimos como que estamos en una búsqueda incansable de traerles a, a las personas y los profesionistas eh, mucho más sobresalientes. No, estoy haciendo un montón de plenasmo, ¿verdad? Sí, sí, los profesionistas sobresalientes. Perdón, amigos, es que hoy ha sido un día muy difícil para mí. Y bueno, eh, en cada uno de sus ámbitos y de, 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 de su ramo de, la, de, su ramo de, de trabajo, para que eh, pues ellos conozcan, los escuchen a ustedes y sepan cuál es la diferencia entre contratar en este caso, por ejemplo, que tú vienes eh, representando a LAMP, eh, no solamente alguien que te va a suministrar luminarios, sino alguien que va a estar en todo el proceso de acuerdo a tu proyecto arquitectónico o tus necesidades. A veces muchos creen que solo pueden recurrir al Lining Designer cuando es un gran proyecto gigantesco gigantesco, un centro comercial y piensan como, bueno, una casita, como por qué... ¿Para qué? Si sí, sí es como muy sencillo, ¿no? Un foco al centro y se acabó, ¿no? Mentira. Eso, exacto. Les estamos diciendo a usted, querido amigo, que piensa eso. Es una mentira. Entonces, eh, sí es interesante para, para... y lo que nos comentan mucho y agradecemos los comentarios, que ahora cada vez son más, eh, que agradecen estos tips y, y, y de pronto escucharlos a ustedes de viva voz... ¿Cómo es que hacen su trabajo? ¿Cuáles son esos beneficios que aporta acudir a ustedes? Entonces, pues, trabajan proyectos de, en cualquier escala, ¿no? Y, la, y lo mejor es que si ustedes van a quieren remodelar o van a hacer su casa y demás, que se apoyen de su arquitecto y que su arquitecto se apoye de un profesional al momento de especificar o de, o de diseñar estos ambientes, que la luz es la que a la arquitectura. ¿no? O sea, simplemente la arquitectura es el espacio contenido. Los, los muros y las ventanas son solo un pretexto. Realmente lo que está ahí es el interior, que es el espacio y la luz. ¿no?
0: Lo que está ahí pero no se puede tocar. Exacto. Correcto y el, el tema con la iluminación es que la luz no es tangible, no la podemos tocar, no la podemos ver, lo que vemos es todo lo que desvela una vez que toca la superficie de esos materiales y a partir de ahí es donde nuestra percepción toma un, un, un papel muy importante al momento de, de apreciarla. Eh, ¿Qué tal nos sentimos en este espacio? ¿Podemos desarrollar nuestra tarea cómodamente? Eh, ¿Podemos ser productivos? ¿Podemos circular eh, con seguridad? Eh, ¿Tenemos estos ambientes cálidos, íntimos o dinámicos para hacer algún ejercicio? Eh, y en el caso de algún museo, ahora que comentabas, de esta exposición antes de, de entrar al aire eh, la reproducción de los colores uh -huh. que, que importante es que percibas una obra de arte como su eh, creador la, la, la concibió y no distorsionado porque o no alcanzó el presupuesto o porque no se eligió correctamente la fuente de luz y esta pieza pues es algo distinto entonces eh, el, el tema con la luz es que Aparentemente todo es igual, con que encienda ya se ven las cosas Pero la realidad es que cuando empiezas a, a voy a decir la palabra, a entrenar tu ojo uh -huh. La luz se comienza a apreciar de diferentes formas Y es por eso que en algunas ocasiones podemos decir qué cómodo me siento eh, veo perfecto pero no tengo deslumbramiento eh, y en otras ocasiones me siento muy incómodo, identifico muy fácilmente porque y finalmente en algunas, algunas veces eh, todo es como tan natural y ahí es cuando yo considero que hay un muy buen diseño, cuando no soy consciente de, de alguna molestia o todo, todo lo puedo apreciar correctamente y en armonía. Entonces, mm. ahí es cuando sale a la luz un buen diseño. Y también comentabas de cómo hacer o dar valor a una inversión. Yo considero que cuando contratas a un diseñador de iluminación, el rubro o la inversión, eh, eh, la erogación de ese dinero se convierte en una inversión, cuando lo dejas en manos de alguien que no tiene esa sensibilidad puede convertirse en un gasto porque al final o al paso de seis meses podrás o deberás necesitar reemplazar algunos productos, reforzar iluminación o quitar productos entonces eh, al final qué te salió más caro haber invertido más en un inicio con un profesionista o estar haciendo reparaciones constantes
1: bueno, yo quería que nos cuentes un poquito sobre los premios LAMP, ¿sí?
0: Ah, maravilloso. Eh, pues bueno. Por favor. La empresa para la cual tengo la fortuna de colaborar hace ya cinco años, eh, organiza y convoca un concurso de diseño de iluminación cada dos años. Algo que es muy interesante es que... Eh, los proyectos inscritos no necesitan tener un solo producto de nuestra marca. Lo que se va a reconocer es el diseño de la iluminación creado mayoritariamente por profesionales y también hay un, una categoría para estudiantes. Son cuatro categorías, la de estudiantes como ya mencioné, todos los proyectos que se reciban deben ser conceptuales, y los de los profesionales es arquitectónico interior, arquitectónico exterior y una categoría nueva que es una instalación lumínica o algo efímero como para algún evento.
1: ¿Pabellones o algo
0: así? Algo así, uh -huh. correcto. Entonces son estas tres categorías para profesionales y la de estudiante. Los profesionales deben ser proyectos ejecutados, eh, uh -huh. respaldados con fotografías y preferentemente con videos. Entonces desde el primero de octubre se abrió la convocatoria para que se comiencen a inscribir y puedan ir subiendo sus proyectos. La vigencia de estos proyectos es todo el 2017 y 2018. Ok. Sí, entonces esto no tiene ningún costo. Eh, pueden entrar directamente a la página de LAMP, en la sección de premios, ven las convocatorias y mandan su, su información directo Todo es muy transparente. Nadie del, del equipo local de, de LAMP eh, tiene acceso a, a esta información, todo llega directo a las manos del jurado. Algo que es también muy, muy relevante, que el jurado no tiene nada que ver con eh, la marca. Ah, okay. Son profesionistas de diferentes países que acceden a, a, a participar y a dictaminar los, con, los proyectos recibidos. Al final emiten su, su veredicto y son tres fases distintas ¿no? en la edición pasada recibimos alrededor de 600 proyectos de Órale. todo el mundo Órale. me siento muy orgulloso en decir que, que el 10% de los proyectos fueron mexicanos después de España eh, México fue el país con mayor participación se hace un primer filtro y se obtiene eh, unos pues, llamemos semifinalistas después de esto se hace unas, un segundo peinado de estos semifinalistas y se obtienen los finalistas. Los finalistas son convocados y son invitados a Barcelona a que asistan a, a la fiesta de, de premiación. ¡Oh,
1: okay. qué padre! Está, Está increíble. Sí. ¿Tienen que bueno, ¿cuándo, ¿Hasta cuándo tienen para mandar sus, sus proyectos?
0: Eh, la convocatoria abrió el primero de octubre y cierra el último día de enero. Del 19. O sea,
1: todavía tienen muchísimo sí. tiempo. Pueden,
0: pueden aprovechar el break que se abre a fin de año uh -huh. por si están algo ociosos para revisar sus proyectos, armar sus láminas y mandarlas. Claro, bueno. es una excelente oportunidad.
2: Ahora, ¿qué tan eh, abierto están? Es decir, quiero...
1: Mientras Edmundo no encuentra lo, lo que iba a decir, perdón, eh, vamos a postar no esa falle, información no. en Facebook. Ok. No, o sea, quería decir eso antes de que nos, nos okay. vayamos. Vamos a poner el link para que se puedan inscribir y todo en nuestra página de Facebook y en Twitter también.
2: Bien. Bueno, en la práctica de profesional de un arquitecto, cuando haces un proyecto de iluminación e invitas a alguien a, colaborador, a oh. colaborar, puede ser eh, un lighting designer o puede ser incluso un proveedor, ¿no? que sí. muchas veces te ofrecen... Eh, a cambio el, el criterio, el cálculo lumínico, etc. Y, y se vuelve un trabajo de ambas, la suma de ambas partes, ¿no? sí. Entonces, tal cual, no hay un autor como tal. Entonces, ¿no? Es decir, el autor puede ser el despacho donde trabajo. El uh -huh. autor puede ser el proyectista que hizo eso. El autor podría ser el proveedor que, que dio la especificación o que recomendó. Entonces, es un poco... Es un poco un mix de, de mucha gente. O sea, lo que quiero a lo mejor que nos compartas es que debemos de perder un poco el miedo de lanzarnos a esos tipos de convocatorias, ¿no? Porque decimos, a ver, yo no soy experto en iluminación, yo soy arquitecto y yo no hice el proyecto, pero sí colaboré. Claro. Pero al final el resultado entre arquitectura más iluminación me pareció un, un,
0: un buen resultado que vale la pena eh, participar. Lo expones muy bien Edmundo, porque al final la creación del espacio surge de la mente del arquitecto y el concepto no es solamente la delimitación espacial está enriquecido con los materiales con las modulaciones con las transparencias eh, y quizá posteriormente venga un interiorista a, a nutrir más todo este proyecto pero siempre hay un, un punto, un big bang ¿no? y a partir de ahí es donde se detonan todas las, las ideas y es el, es el concepto origen después podemos entrar todos los proveedores en este caso como yo que, que, que soy representante de una marca este, para asesorar y que todas estas ideas sean materializadas a través de un producto lo que sucede es que el arquitecto, por más involucrado que pueda estar, no tiene la especialidad, ya todo se ha vuelto tan técnico. Entonces, eh, lo que nosotros hacemos muchas ocasiones es integrarnos al equipo de, de diseño de los, de los despachos de arquitectura. Recibimos esta información y me, nadie mejor que nosotros conoce nuestro catálogo. Entonces vamos respondiendo a esas inquietudes con una recomendación de producto y lo estamos validando con algún cálculo en un programa eh, para determinar niveles de iluminación o, o anticiparnos y ver si el efecto que se está logrando corresponde con lo que desea el, el diseñador. Entonces es una suma de voluntades, es una suma de, de, de especialistas y si, te, si la inquietud es, ¿a quién le daría yo el crédito? Exacto. Yo se lo daría a, al tema del concepto, a, a la persona que crea el concepto, porque al final eh, la arquitectura va a estar integrada por, la solución de la arquitectura va a estar integrada por un, un especialista en estructuras, pero este por sí solo no sí. sería suficiente. Igual todas las instalaciones, no solamente las eléctricas o de la iluminación, sino todo lo que hace funcionar y, y dar vida a, 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 a este espacio arquitectónico como un ser habitable. ¿no? claro Y
2: es que les voy a, a compartir un, un tip con la experiencia que he tenido. Es que regularmente muchos arquitectos hacen el proyecto arquitectónico ...todo los, el proyecto ejecutivo, hacen incluso un sembrado de luminarias... Sí. ...ya entonces traen a un especialista en iluminación o alguien que les va a especificar... ...el tip que les quiero compartir es que si tú le hablas a ese especialista... ...que puede ser un, un muy buen proveedor, un proveedor profesional... ...o puede ser un diseñador de iluminación... ...un poco la diferencia es que el diseñador de iluminación no está casado con ninguna marca... correcto ¿no? ...va libre y en realidad lo que busca es el resultado... Y sí. encuentra el recurso o, las, o los fabricantes que responden a ese proyecto Entonces cuando tú le hablas al diseñador de iluminación no, no hasta que esté el proyecto terminado Sino cuando estás bocetando, cuando estás haciendo la primera idea de proyecto Uno le estás dando a él eh, lo que quiere O sea, de eso, de, eso, de eso pide en su limosna ¿no? sí. O sea... Ese es el mejor momento para llamar al diseñador de iluminación cuando entran en la parte de concepto, porque no solamente participan en, en sembrar equipos de iluminación, sino en pueden participar en el lighting, en, el, perdón, en la iluminación natural, por el ejemplo, ¿no? eh, en los controles que hay que meter al proyecto, hablar de temperaturas de color, no, o sea a partir del uso adecuado y del diseño de adecuado de. Luz, de ¿no?
1: sí. Temperatura de luz.
0: Temperatura de color.
1: ¿Y de ¿De color? color de luz.
0: Sí. sí. ¿Color?
2: Este puedes eh, construir uh -huh. también con, arquitect con luz. ¿no? no solamente podemos construir, podríamos también destruir. Entonces, Hacemos uso de los recursos de iluminación para dividir espacios en donde no hay muros. Es la propia luz la que nos, nos parte un espacio en dos o lo que nos multiplica o nos hace más grande el espacio. Entonces, es un buen momento traer a ese especialista en iluminación a que participe de, de, de,
0: en la gestación del proyecto mismo. Y de verdad, el resultado va a ser muchísimo mejor. Correcto. Y no solamente en la selección de los equipos o en determinar qué tan profundo debe ser el espacio del plafón. Eh, sino en utilizar algunos colores para mejorar la reflectancia eh, utilizar algunos otros materiales para que no veamos el brillo de la cinta de LED que está oculta detrás de tal este a, acabado o de tal piel que, que viene sobre la, la pared entonces eh, podemos buscar materiales que permitan el paso de la luz pero que no se vean las fuentes, entonces crear unas grandes superficies iluminadas. Eh, como lo mencionas, el resultado es abismalmente distinto y es mucho más enriquecedor. Eh, sí, sí se nota cuando nos dan la oportunidad de participar desde un inicio o cuando ya tienen todas las instalaciones calculadas, hechas y todos los recorridos, y nos dicen, pues te toca aquí, uh -huh. y nos empiezan a hacer su, su larga lista de, de peticiones. Quiero un bañado de luz por acá, quiero un contraste, esto, sí. aquello, pero no nos dan el espacio suficiente, ni siquiera en la arquitectura, porque resulta que son losas llenas, y solamente tenemos un, un bote de colado, y uh -huh. el tema del LED... Es muy sensible porque necesitamos disipar el calor. El LED, aunque nos hayan dicho que no produce calor, sí lo, sí lo hace. Pero
1: es hacia atrás, ¿no? O sea,
0: Correcto, es hacia atrás. Entonces, si metemos el una luminaria bastan, medianamente potente, no digamos bastante, medianamente potente en, una, en un bote de colado, lo que vamos a tener ahí finalmente es un termo y hacia dónde va a ir el calor a ninguna ninguna parte se va a ah. quedar ahí entonces vamos a afectar la vida del led vamos a afectar el flujo del led y la inversión del cliente se convirtió en un gasto uh -huh. claro. sí. hay algo que
2: son muy buenos los, los diseñadores de iluminación no solamente en, en hacer el propio diseño sino en seleccionar y elegir materiales que van de acuerdo ...con el concepto, ¿no? Ahorita lo mencionaste... ...pero es tan importante... ...medir o elegir los materiales... ...en términos de reflectancia... Sí. ...pulidos, mates, opacos... ...absorbentes... ...¿no? Los colores los... Eh, lo, ...lo manejan muy bien... ...y eso pocas veces en la... ...cuando haces un proyecto arquitectónico... ...lo tomas en cuenta... ...tomas en cuenta cómo, cómo la luz va a afectar... ...esos materiales... ¿no? ...porque es muy bonito cuando... ...no se ve la fuente de luz sino lo que se ve es el material, ¿no? claro. los paños, los pisos iluminados, los cuerpos iluminados. Y cuando le quitas al ojo la fuente de luz, pues es mucho más descansado,
0: es más rico. ¿no? Totalmente, totalmente. Y me, ahora que estabas mencionando esto, me, me vino a la mente eh, lo que hemos vivido recientemente cuando nos hablan para solucionar proyectos ...que están desarrollados a través de un, de un render.
1: Ese es un tema.
0: Este, porque cuando ese render que, que puede ser modificado... Claro,
1: que son mañosones, ¿no?
0: Ajá. Sí. Eh, al momento de llegar al espacio, no se va a percibir como realmente... Claro. Eh, o, o como ap aparece en esa imagen como prometía. como prometía y entonces resulta que tenemos una pulgada para empotrar o, o buscamos luminarias de una pulgada y que tengan un confort visual altísimo para que no haya deslumbramiento y no se vea de dónde sale la luz uh -huh. entonces pues francamente no es posible em empatar y volvemos al punto de, de con el cual comentabas no es muy valioso que nos inviten a participar en un inicio para estar enterados de cuáles son las condiciones de la arquitectura y poder ofrecer los productos adecuados a, a esta.
1: E incluso, eh, hace rato decían sobre los materiales, pues también depende, porque dices, un bañador de muro hay cantidad, o sea, tienen unas ópticas muy distintas que, que pueden, Hacer que la textura incluso del muro se vea mucho mejor o no, que se pierda por completo. ¿no?
0: O hacer resaltar los ah, efectos de la construcción, ¿no?
1: Exacto. Entonces, porque precisamente nosotros estamos ahí viendo unas, unas lámparas <risa> y, este, y contrataron a un fabricante ahí como que medio de lámpara que tampoco manufactura tan bien, de hecho. Pero bueno, no quiero como ventilar demasiado de uh -huh. ese tema. Pero tenemos una cuestión con las columnas, exactamente lo mismo, y están buscando los bañadores y toda esa historia. Y el problema es que en algunos puntos es una cantera que está muy rugosa y termina como, como disipándose muy rápido el haz de luz. De, de alguna forma no, no consiguen que bañe todo el muro, eh, se pierde, se disipa y nada más como que se queda concentrado en la parte de abajo, ¿no? Entonces, ni siquiera han querido... Este, y eso, eso, eso es una, un, un triste caso y estamos diciendo que es lo que se tiene que evitar, ¿no? Que ya en cuestiones como ya profesionales eh, no quieras contratar a un especialista que va a hacer ese trabajo, ¿no? Porque si, siempre es como, bueno, pues no hacemos nosotros, ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué puede pasar? ¿no? Por supuesto que pueden pasar muchas cosas. Más allá de... de um, precisamente lo del gasto, los tiempos, rendimientos, mejorar, cuántas veces el plafón suspendido tiene 5 centímetros de, de la losa y no cabe la, el, el luminario, ¿no? Entonces luego es, hijo, le baja el plafón, entonces tienes que volver a abrir y... Entonces todas esas cosas se tienen que prever, pero suele dejarse al ¿Hasta final. el final? Ah. O sea, van dejando... Les voy a decir como que en las malas prácticas lo que no deben de hacer es que casi siempre es como, bueno, tú has sembrado un planteamiento para ir dejando las salidas, porque también cuando estás en obra, como ya en construcción por volumen, eh, pues siempre es una carrera contra el tiempo, ¿no? Y suele haber como muchos cambios en el, en el ámbito en el que yo estoy, que es el residencial. Eh, de, ay, y ahora quiero esto aquí. Y entonces los depas los van, o las casas La lo van. personalización, sí. lo van moviendo y ya tienen un montón de prisa siempre los constructores y es como, bueno, ¿dónde dejo las salidas, no? Si, aunque ya tengan un pequeño como planteamiento de iluminaciones, ¿cuántas salidas dejo? Tantas, ¿no? Entonces, ya en ocasiones sucede, como, como bien decías, que tú ya llegas limitado, ¿no?, a, este, pues, estas decisiones apresuradas, sobre eh, dónde se van a colocar las cosas sin pensar la tecnología del luminario porque hay unos que necesitan más espacio o menos, eh, si las trayectorias pueden ser eficientes o no pueden ser eficientes. O sea, no sé, son, son un montón de cosas y es un mundo súper complejo, además.
0: Claro, y en el nivel en el que estás tú, que es residencial y masivo, Ajá. generalmente utilizas productos de muy fácil... Eh, Adquisición.
1: Sí.
0: Pero, ¿qué sucede si estás trabajando un museo? ¿Qué sucede si estás claro. trabajando un edificio histórico donde los efectos o los productos tienen características especiales? Uh -huh. Entonces, esos, esos productos no van a estar disponibles en, en el Home Depot, no van a estar disponibles en sí, el centro. Claro. claro Entonces. Claro. Tienen efectos, tienen potencias, tienen condiciones especiales, hermeticidad, etcétera, etcétera, que son especiales para cada una de las aplicaciones. Entonces, es muy, no sé si la palabra sea iluso, pensar...
1: Ingenuo, tal vez.
0: Ingenuo pensar que en... en cuatro semanas voy a conseguir esos productos especializados Uy. para iluminar y para abrir este, cuando esté cortando el listón el presidente municipal o el, el gobernador o inclusive el presidente. Este, es, es, ese también es otro tema muy importante, al igual que estamos acostumbrados a esperar determinada cantidad de tiempo, a que los mármoles que vienen o los granitos que vienen de determinado país uh -huh. lleguen lo mismo sucede con la iluminación y particularmente con la iluminación técnica
2: Sí. ahora la parte que a mí me, me, me interesa pues compartir es que el, que el diseño de la, de la iluminación, la parte técnica debería ser lo último que nos interese ahorita, en este momento, ¿no? Porque lo bonito de la luz es cómo influye en el comportamiento del ser humano. Sí. Cómo le damos bienestar, le damos confort, lo activamos o lo relajamos o le provocamos un deseo, una ansiedad de consumo, por ejemplo, Ajá. ¿no? O de paz. Hacemos que, que bajen la voz cuando bajamos la luz. Sí. ¿eh? Que se enamoren. Es decir, podemos hacer que una, que una fruta se vea jugosa Que una piel se vea apetitosa ¿no? sí. y, y eso es realmente lo rico Y, y es eh, el, el seleccionar adecuadamente los equipos de iluminación y las lámparas es, es como seleccionar los pinceles ¿no? de una buena pintura
0: Claro es Muy cuidadoso Pero también me gustaría agregar el experimentar, el experimentar. ¿Qué sucede si meto, hablando de las pieles, en lugar de un cálido meto un ledámbar. ¿Qué pieles se van a ver más doradas, más tostadas, más apetecibles, no? ¿Qué sucede si eh, a una piedra oscura, en lugar de meterle un cálido, le meto una luz fría, entonces, a lo mejor logro descubrir determinadas eh, texturas o brillos que no había visto con la, con, la otra, con la otra fuente de luz, pensando en integrarlo a, a, un, a cierto ambiente. Entonces, la gran ventaja que nos, que nos ofrece LED, además de la miniaturización de los, de los productos, es toda esta posibilidad de personalizar y de adecuar productos, para la redundancia, para eh, poder experimentar en cierta, en cierta medida.
2: Claro, que además es muy factible ahora, ¿no? O sea, tú le puedes decir al proveedor, tráeme unas muestras, vamos a, vamos a hacer un ejercicio de proyección, simular una instalación rápida ¿no? y ver cuál es el efecto y, y además de influir en el comportamiento, también ver de qué manera contribuye la iluminación para enriquecer el diseño. E incluso el acabado de la arquitectura. Porque en ocasiones con la propia luz podemos evidenciar... ...todos los detalles y desperfectos que tiene un acabado. ¿no? Sí. Y eso es muy como en un muro pulido. Le, le proyectas unas rasantes, Rasante. lo raspas... ...y lo único que haces es evidenciar todas las, las perfecciones. Roca, ¿no? Todas las parches. uniones, todos los parches. Y entonces, no a ver, aplástalo, o sea, proyectale luz de frente, cámbiale la pintura no tan pulido o la acabada no tan pulido, un poco más semimate y entonces entregas un mejor producto
0: Claro y, y en otras ocasiones no como el, el edificio se transforma o, o pensando en pabellones este tuve la la oportunidad de estar en, en la Expo de Milán y me quedó muy, muy grabado el pabellón el de Reino Unido que eran unas estructuras eh, hexagonales y generaban una, un volumen nebuloso sin, sin eh, con, con mucha transparencia que durante el día era una masa y en la noche cuando se encendía podía apreciar que en el interior había una especie de esfera que, que podría ser habitable o al menos transitable. Uh -huh. Entonces, ¿cómo, cómo la luz nos ayuda a, a cambiar la percepción total de, de un espacio. Volúmenes que pueden ser muy pesados al, al ponerle iluminación en, en ciertos puntos, parece que pueden flotar y al mismo tiempo nos brindan la iluminación para caminar seguramente. Uh -huh. Entonces, es... Es un tema muy apasionante y, y, y muy rico, como dices. Eh, es experimentar y poner capas de luz, sustraer, ade, este, agregar. agregar sí. Y y ahora también con la ayuda del color es, es, se pueden hacer cosas muy muy Oye, y el muy experimentar divertidas. es como una prestación que se ocupa poco, ¿no? O sea, yo creo que muchas en veces estas el cliente fechas, a veces sí. hasta
2: dice... Híjole, si le pido el cálculo y me mando un render
0: Pero no, o sea, pues pido las muestras Eso, uh -huh. hace, una, eso hace una gran diferencia eh, eh, Cuando estuve, en, esta semana estuve con un despacho Y empezaron a, a tocar las muestras y dicen, pesa
1: Sí, claro sí, Pesa, es que sí significa la,
0: que son, sí, de que, que, que van a resistir el, el paso del tiempo Que van a resistir uh -huh. el mantenimiento, la manipulación y... y
1: Además y se convierte es, en una inversión. Y es, es muy diferente verlo en el catálogo que verla ya físicamente. Porque incluso sí. aunque te diga, no sé, mide 8 centímetros, pues tienes los 8 centímetros en la mente, pero no es lo mismo. Porque los arquitectos terminamos siendo visuales al final del día.
0: Y quienes anestésico.
1: Ajá, entonces además, pues ya como que lo ves puesta, lo presentas, percibes... Hay muchos programas también ya para, para hacer estos modelos de iluminación y que te puedas dar una idea de cómo están funcionando cada uno de los productos en el espacio, ¿no? Claro. Sin embargo, no va a ser igual que tener las muestras, presentarlas y, y, y darte cuenta y sentirlo tú también. Porque decías ahorita, hay que darse oportunidades de experimentar, pero sí, yo creo que sí hay que experimentar, pero yo les podría añadir que dense la oportunidad de sentirlo. Tienes que sentirlo y, y de ejercitar esa sensibilidad ante eh, los materiales, ante la, ante la iluminación, ante los colores. Entonces, sí es muy importante que además de experimentar, lo sientan. Y es mucho de intuición. O sea, sí hay valores y, y es técnico y, y, y ya todo lo tienen muy medido y estudiado en cuestiones este, numéricas. Pero de alguna forma, nosotros tres que estamos ahorita aquí, y Diego y el que nos están escuchando también, cada uno ve distinto. Sí. ¿no? Independientemente de si tenemos ahí, ¿no? Cada uno aprecia distinto y cada uno ve distinto y cada uno tiene gustos distintos con respecto a cómo, cómo está iluminado un espacio. Dentro de eh, pues unos parámetros de confort, ¿no? Pero habrá quienes prefieran, por ejemplo, de pronto estas lámparas que tenemos arriba de nosotros. A, a, para mí están un poco, o sea, está un poco sobre iluminado. No sé, ¿tú qué pienses. Yo le estoy dando la espalda. Ya, ahí está. Ahí, ya me respondiste. Entonces, por ejemplo, yo soy más de, de, de luces de cortesía. Prefiero eso, salvo cuando pues, ya tienes que trabajar, pero también... No me encanta, por ejemplo, tener arriba de la cabeza este, la fuente de, de luz sí, a no nadie. me gusta pero te juro que hay personas que para trabajar sí de pronto eh, o sea, ponen lámparas así todo el tiempo te ah. lo juro que hay quienes sí sí les gusta
2: okay.
1: entonces
2: pues no sé sí, o sea estaba pensando, ahorita Juan Carlos tiene la, la pupila menos dilatada, menos cansada, ¿no? porque no sí, está no es, sí, no, no está ajustando cada vez que que volteas hacia oh, adelante, sí, ¿no? sí. entonces, pues también hasta eso influye. Hacemos pasar y es muy sencillo. Tú estás en un espacio abierto y a veces entras a una iglesia y tienes que ajustar la pupila, ¿no? Porque hay mucha oscuridad en relación con el exterior. Sí. Y luego sales y vuelves a ajustar. ¿no? Y entonces ese movimiento cuando lo haces en un espacio interior y provocas que la pupila esté trabajando todo el tiempo, lo que hace es cansarte entonces es interesante porque hay contraste resalta algunos elementos, es, es rico el espacio
0: pero también es cansado. Y hablemos de temas de seguridad. Tú trataste un tema muy amable, pero ¿qué sucede si vas conduciendo y entras a los pasos a desnivel que están en la avenida Chapultepec? Están terriblemente sí. oscuros. Sí. Entonces, eh, hay que estar muy prestos para encender las luces del auto y, y tratar de compensar esta diferencia en, eh, de tiempo, la dilatación. En un segundo. Lo, lo más rápido posible.
2: Sí, ¿no? Entonces... Eh... Pues el, el, el punto es, al final vamos a, vamos a llegar a, a resolver la parte técnica, ¿no? Sí. O sea, eso es una consecuencia natural. Pero Correcto. tengamos claro cuál es el objetivo, cuál es el concepto, qué es lo que queremos transmitir. ¿no? Y, y, y con eso podemos hacer que un espacio sea eh, exitoso, digamos, en su uso.
0: ¿no? Sí. Eh, eh, perdón, estoy como con varias cosas en la mente. ¿Cómo? Eh, me gustaría regresar un poco, Marlene, cuando decías de vivenciar, además de experimentar, vivenciar la luz, eh, porque, <coughs> perdón, mencionabas que nosotros tenemos todo muy identificado a través de números y de cálculos, pero ¿qué significa una buena reproducción cromática? Y el tema de una muestra es crucial ahí. Uh -huh. eh, si tú llevas al, al vestidor o al closet de, de tu casa... Diferentes productos Vas a Proyectarlos sobre tu ropa Te va a quedar claro Cuál es el que tiene la mejor reproducción cromática Porque sabes Qué color tiene cada una de tus prendas Y esto Lo puedes trasladar a una obra de arte Esto lo puedes trasladar a Materiales diversos O en el caso de un taller de diseño Donde el pantón es muy importante Apreciarlos correctamente Y Hablando de, de, de espacios y de ambientes ricos Con una iluminación bonita
2: Bien resuelta Bien
0: resuelta, gracias eh, A mí me gusta mucho eh, Traer sobre la mesa eh, El proyecto de la ciudad de los libros En la, en la ciudadela Que son diferentes colecciones De, de notables mexicanos que, que se dieron o nos están compartiendo su patrimonio cultural este se me hace un, un ejercicio muy bello tanto de arquitectura de rescate de un espacio de interiorismo de cultura de cultura y de, historia. Y de ejercicios de iluminación sí. porque no solamente hay libros hay, hay arte uh -huh. este hay hay objetos y se, se van creando Diferentes espacios para disfrutar de, de, sí, de es todo espacio ello.
2: Saliendo del metro...
0: Valderas.
2: Valderas, ¿no? Sí. Era la Biblioteca de México.
0: Correcto.
1: En Yo quería momentos. preguntar, eh, ¿cuáles para ti son, eh, y que nos, después nos compartas unas fotos para, para, para ponérselas a nuestros podescuchas, los proyectos que te han gustado más desde que trabajas con Lampa? Como que digas, estos tres proyectos me parece que... Son lo mejor que hemos hecho. Que te vengan a la mente.
0: Híjole. Esa no es, está eso es, eso es muy, Sí, eso es muy complicada. Porque hay, hay proyectos que nos requieren un esfuerzo muy grande, una dedicación eh, de, de mucho tiempo y de mucho seso para lograr algo muy numérico para dar una iluminación muy eficiente, adecuada, uh -huh. eficiente, que la gente sea productiva. Y a lo mejor el componente de diseño no es tan relevante en ese en ese hablo visualmente. Uh -huh, uh -huh. ¿Sí? Hablo visualmente, no que esté mal ejecutado, sino visualmente no es tan llamativo como pudiera ser alguna otra ...participación mucho más...
1: ...como en una modesta. plaza comercial o algo así... ¿no? Sí. Que es dramática...
0: ...entonces... Uh -huh. ...hay... ...hay proyectos que nos han exigido... ...mucha creatividad... Uh -huh. eh, ...uno que se me viene a la mente... Eh, ...en Arts Pedregal... ...trabajamos la nueva imagen de Lacoste... Uh -huh. ...para... ...para México... Y fue un trabajo de varios meses trabajando con los diseñadores, eh, con el despacho de, de Lighting Designers de París. Mandaron a una persona a México con eh, las personas de la Lacoste de Francia que estaban aquí, más Gabriel Cañas que, que lideraba es, este ...este proyecto en, en México... ...y de aquí lo iban a, a lanzar a, a... Latinoamérica... ...entonces nos requirió un esfuerzo muy grande... ...y quizá no fue tan... ...eh... Quizá, ...quizá no se perciba como... No, ...no se aprecie todas las horas... ...y todo el trabajo que se le dedicó a esto... Entonces, es un poco injusta esa, esa pregunta, ¿no? Este proyecto fue un reto muy grande para nosotros porque desarrollamos todo y además en un tiempo muy breve sí. porque sí, sí. se dedicó Entonces, mucho tiempo a, a, a resolver todas las cuestiones en papel y una vez que estuvo aprobado, la ejecución fue muy rápida. Entonces, ahí colaboramos con la empresa que hacía mobiliario para crear unas vigas, las luminarias se desmontaron en, en una parte y se instalaron dentro de estas vigas, entonces había que hacer ciertas modulaciones, fue, fue un rollo bien, bien interesante y al final... Lo, lo que es bonito es que la gente ve que esta tienda es un faro dentro de, de, del centro comercial y que los colores lucen espectaculares, particularmente el polo Wall. Y la gente lo está comprando, no lo está consumiendo. Entonces es, es un honor, es un gran reto que consideramos que estuvo muy bien resuelto, particularmente para, para esa tienda. Y hay un montón de proyectos por el estilo que tenemos que ser muy creativos para acompañar al, al arquitecto y cumplir con su concepto y al mismo tiempo resolverlo con producto que haya en stock, que no se vea un muestrario, entonces... Que sea Chica. replicable.
2: ¿no? Además, sea además, además, el eléctrico. y
0: las inversiones. Sí. No, te voy de, con, no te voy a terminar sí. de responder. No, está bien.
1: No, bueno. Pero, nos, pero ya me dieron muchas ganas de investigar de la tienda de la costa. por ejemplo. Lleva decía,
0: casco, si vas.
1: Sí, no, bueno. No, nos, van a, nos pasan unas fotografías.
0: Sí, hay unas, hay, hay unas buenas y sí. la marca va a ser un monográfico y va a aparecer en. En un punto relevante.
1: ¿Cómo como cuánta sabemos? gente trabaja con ustedes en LAMP?
0: En LAMP, a nivel mundial, somos 200 personas.
1: Muy poquitas. Súper poquitas. Sí, Yo sí. pensé que iba a decir, como México, pues no sé, 600, o uh -huh. así. No,
0: no, 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 Son no. muy no. pocos. En México, tengo el orgullo de decir que comenzamos cuatro personas.
1: Órale.
0: Hace cinco años y hoy somos 13 personas. Entonces, tú 13 ves, personas. O sea, sí
1: trabajas muy de cerca en todos los proyectos.
0: Nos gusta mucho y... Tenemos un gran orgullo que las personas con quienes colaboramos aprecian mucho esta cercanía y el servicio que brindamos. Uh -huh. Porque los vamos acompañando y no es, una, no es una tarea de vender, 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 vender. Claro. Sino que hay un amor y hay sí, un salud. compromiso por ayudar a que el resultado sea el que está en la mente del, del creador.
1: Sí, óptimo. Sí.
2: Oye, yo no quiero que, que terminemos el episodio sin que nos platiques un poco cómo, y regresando a los premios Slam, ¿cuál es, cuál es como la ficha de evaluación, es decir, cómo se mide la calidad de un buen proyecto, ¿no? Habiendo 600 y que ustedes no los visitan, sino ven imágenes, fotografías, tal vez un plano, tal vez, eh, no sé, eh, nos platiques un poco cómo, cómo es la, la, la,
1: la criterio, expresión ¿no? gráfica uh -huh.
2: que de los trabajos que reciben. Y después, ¿cómo, o sea, ¿cómo dices? Este es mejor que este por esta razón, ¿no? ¿Cómo mides ese
0: nivel de felicidad? Ah, también es una pregunta muy complicada porque no he tenido la fortuna de estar cuando el jurado dictamina. Eh, lo que yo imagino es que. Al. al contar con un jurado reconocido internacionalmente. ...todos ellos ya tienen una trayectoria... ...muy amplia... ...y... ...una experiencia... ...pues también muy...
2: Es, ...un caminito recorrido... Un, ...un
0: camino... ...un buen camino recorrido... ...y entonces ya, ya tienen un, un ojo... ...lo que comentábamos hace rato... ¿no? De, ...de un ojo ejercitado... ...este... ...yo me imagino que se fijan... ...en cuestiones de deslumbramiento... ...en cuestiones de uniformidad pero sobre todo en la idea. Se, generalmente las láminas de, de presentación incluyen un concepto que nos cuenta de dónde nace y qué es lo que busca, y finalmente una fotografía de cómo quedó eh, realizado. Entonces, qué tanta congruencia o qué tan fiel es el concepto, el resultado final con el concepto. Ahí yo me imagino que tiene mucho que ver y, y seguramente serán muchos puntos este, los que les vayan a, aportando. Eh, también otra cosa que es muy importante es que no se confunda un diseño arquitectónico iluminado con un diseño de iluminación.
2: A ver, explícanos.
0: Eh, hay, hay arquitectura muy bella que con una iluminación muy sencilla... Resalta todavía mucho más. Y un proyecto, un proyecto un buen proyecto de iluminación puede estar dentro de un cubo y generarte muchas emociones y transmitirte, envolverte y, y, y posiblemente contarte historias. No posiblemente contarte historias. Entonces, ¿cómo esto del cubo lo metes en un bello proyecto de arquitectura? Entonces, ahí es donde todo empieza a ser un match y una explosión mágica.
1: A mí lo que me gustó mucho sobre lo que nos contaste de los premios es, en primera, que sea gratuito. ¿no? En segunda... Eh,
0: que vas a Barcelona. Que vas a Barcelona, <risa> si ganas.
1: No, eso está increíble. No, no, no. Eh, creo que es una buena plataforma para que también... Incentive a, a los profesionales o a las personas que tengan inquietud en el tema A experimentar, a animarse, a probar O sea, es una plataforma para que cada vez más y más y más personas se interesen en esto ¿no? Porque de alguna forma, pues ves que, que, que hay otros que les gusta lo mismo Entonces dices, ay, qué onda Y, y, y empiezas como a tejer nuevas redes Porque ahorita, por ejemplo, pues es... Hay una pabellonitis, ¿no? O sea, ya todos son los concursos de pabellones en todos lados. Ajá. Pero, eh, pues, de pronto ya no escuchas de concursos o de ejercicios, que, que, que más que, que concursos son ejercicios, de eh, concepto arquitectónico, de crítica, de, de otras disciplinas que, que terminan nutriendo la arquitectura y seguimos alimentando lo efímero, eh, pues ciertos preceptos como muy estructurados de una arquitectura que, que sí dice algo y que tiene un objetivo en específico, pero no estamos proponiendo nada más, ¿no? Siento. Entonces, eso me gustó mucho porque, pues, quienes no lo conocían, quizás ahorita ya se van a inquietar y van a decir, oye, a mí me gusta mucho la iluminación, o hicimos, como decía Edmundo hace ratito, ¿no? Hicimos este proyecto y me parece que, que, que tiene algo interesante que decir, pues vamos. Y aunque no ganes, simplemente la experiencia de haber participado y después ver quiénes son las otras personas que están participando y lo que están haciendo, ya te cambia por completo la perspectiva de, de, de todo alrededor, sí. en la arquitectura y en la iluminación, ¿no?
0: A finales de septiembre tuvimos un evento con el TEC en Ciudad de México, que se llamó Semana I, y Miguel Calanchini nos acompañó y hablaba precisamente de esto, la importancia de eh, documentar todo nuestro uh -huh. proceso creativo, uh -huh. la importancia de participar en concursos internacionales uh -huh. para empezarnos a medir y de esta forma poder crecer nuestro actuar profesional.
2: Tengo en mis manos, nos trajo Juan Carlos una... ¿Qué es esto, Juan Carlos? Un... Es una edición especial
0: de, de los premios de la edición anterior. De la
2: edición anterior. Y entonces está dividido por categorías y estoy hojeando un poco como para describir cómo es la lámina o las láminas que envían los participantes. Y en la sección de estudiantes, eh, y también lo hay en las de profesionales, eh, por ejemplo, en los estudiantes hay un montaje de iluminación bastante sencillo en un parque público. Entonces, la presentación se compone de una lámina de concepto con fondo negro y donde explica cómo la luz influye en el espacio y qué es lo que querían transmitir. Luego hay un render y una memoria descriptiva. Y es eso lo que enviaron. ¿no? Así es. Nada más. Y hay otro aquí a unas cuantas páginas que es una palapa de playa. Entonces, tiene un montaje... ...como de... ...una especie como de veladoras... ...suspendidas... ...en torno a esa palapa... ...que parece de playa... ...una gente... ...personas que están reunidas... ...en torno a este espacio... ...y les está transmitiendo... ...un sentimiento... o ...una emoción... ...y esa es la
1: propuesta de este...
0: ...como si fueran luciérnagas... Sí, ...¿no? Como luciérnagas... ...¿esto lo ¿no? tienen
1: en, en PDF? En, Todo, ...todo está padezco? disponible...
0: ...en la página de internet... Ah, sí. ...www.lamp.es... Eh, ...van a la sección... ...de... Eh, ...publicaciones... Y ahí pueden descargar este, particularmente que es de los premios LAMP, además de, de checar y, la, y las, sí. las bases del concurso para que puedan participar.
1: Ah, pues ahí está, porque ahí está, lo sí. vamos a compartir y así va a ser mucho más Sí, claro. porque no
0: es tan complicado. O sea, hay, por ejemplo, un parabús
2: ¿no? y tiene dos fuentes de luz. ¿Cuál es la idea de ese parabús? Un croquis en corte, eh, la explicación. Y entonces tampoco se necesita hacer el, tener el proyecto de iluminación de un corporativo, de una fachada, en una torre de Yo 80 pisos.
1: creería que... Eh, primero lean muy bien las bases, porque siempre no, no queden descalificados por sí. no cumplir con los, con los requisitos. requisitos. Pero eh, ustedes busquen siempre que el, que el lenguaje eh, representativo o la representación arquitectónica, o sus láminas, o sus conceptos. Igual y no son buenos haciendo renders, si estamos hablando como los estudiantes, por ejemplo, pero son muy buenos haciendo acuarelas. Entonces, hagan todas las acuarelas que crean necesarias para poder transmitir esa idea conceptual. O en el caso del proyecto, además de las fotografías, en primera, pues sí les recomendamos que se tomen unas buenas fotos, pero... También compartan, a veces, ese, ese proceso que decías, Juan Carlos, de creativo, de cómo es que hacen las cosas y cómo llegaron a esa idea desde el croquis y las referencias y las notas. Todo eso también ayuda a no solo eh, te quedes con la imagen de la palapa y que parece que tiene vasos con luciérnagas adentro, sino transmites el mensaje y la esencia y el alma del proyecto. Además de lo que te está representando visualmente. Entonces yo les recomendaría, si ustedes quieren participar, que, que busquen estos elementos que puedan no vender su proyecto, sino transmitir la esencia de ese proyecto.
0: Y de esa forma conectamos con el jurado y podrá irnos
1: mejor. Exactamente. Ya nos vamos ahí. Ya. Pero antes, de, antes que nada, eh, recuerden... Eh, revisar la página de www.laicanotbooks.com, que son nuestros queridos aliados, y también vamos a poner toda la información que vimos ahorita con Juan Carlos en Twitter, que es arroba planta libre guión bea, guión, guión, Guión bajo, perdón Y en nuestra página de Facebook Nos habían escrito que Porque somos mala onda y no tenemos Instagram Porque hay algunas personas que no tienen Facebook Pero les quiero decir una cosa amigos. Que ya vamos a abrir
2: una cuenta de Instagram Muy bien no.
1: <risa> sí. no, porque Abrimos la cuenta de Twitter porque nos la estuvieron pidiendo Muchísimo y se supone Y aquí los voy a acusar que Eduardo y Edmundo Me iban a estar ayudando con las publicaciones Y no han hecho nada Yo dije
2: que contestaba a los teléfonos ah, al aire No
1: ni siquiera estamos al aire Luego, Por eso les digo, los mensajes de Facebook Todos los mensajes que nos mandan se los contesto yo Porque, porque ni Edmundo O sea, Edmundo contesta de pronto los comentarios Así como, ah, qué buen comentario, eh, gracias Pero uno de 20 que nos llegan Entonces eh,
2: Bueno, ¿qué onda con pues ya No quiero
1: tener otra cuenta más que administrar de momento Ok,
2: bueno, lo vamos a pensar
1: entonces pero eh, quiero mandarle un saludo a Roberto JRZ y a Rizoma que es donde trabaja modelado BIM dice que fue tu, tu alumno en el José Revueltas Hola. y que nos escucha que es fan que es ma maratonista o sea que nos que se, echa, se echa los maratones de sí. de de, 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 eh, planta de planta libre y pues queríamos enviarle Sabes que poste una fotografía que está que íbamos a grabar. Entonces se aplicó, mandó su mensaje y por eso. Saludos Roberto, si sí, andas en el maratón, saludo.
2: hidrátate bien. Gracias. Oye, este yo también saludos a Gerardo Polanco que nos escucha habitualmente en Monterrey.
1: Ah, súper bien.
2: Buen arquitecto, colega. Saludos. Y también este quiero que nos compartas dónde te contactan Juan Carlos. Wow.
0: Eh, puede También ser. Es
1: complicada esa pregunta. No, no,
0: no. Puede ser a través de México, arroba lamp .es, y en redes sociales, Instagram, que no me la sé. <risa> Perdón. Eh, JCR.609. 609. 609. Oh
1: yeah. okay. <ríe> Nada, Vamos a pasarle todo Esto va a estar en Facebook Y en Twitter para que lo chequen Recuerden que generalmente Los episodios salen los lunes Pero puede suceder que salgan el martes Por favor No nos manden mensajes reclamando de Ya van como tres semanas que salen ah, el sí reclamen,
2: si no <ríe> Así que reclamen, exigen Si no sale el lunes que se los paguen
1: Muchachos, no, por favor, hay que ser buena onda Pero gracias a todos por escucharnos Por seguirnos, por suscribirse todos los mensajitos. Saludos a Eduardo, que, que no estuvo el día de hoy. Como
2: Saludos. Saludos, sí. Saludos. hoy hablando de iluminación, antes de, de que termine la semana, pues, hagan un ejercicio de experimentación. Apaguen la luz, prendan las velas, cenen en pareja o cenen en familia, apaguen pantallas, platiquen. Y celulares. Y celulares. Y le van a pasar muy bien ocasionalmente lo, lo, es que lo, lo yo aplico soy... a veces no hay agua pero a veces tampoco hay luz entonces <risa> este, pues practiquen lo mejor hacerlo con gusto y no con
0: hambre muy ¿no?
1: bien correcto perfecto.
2: gracias por escucharnos y yo soy edmundo terán
1: y yo soy arroba maría neón
0: y yo soy juan carlos romero y muchas gracias por la invitación
1: ah, perfecto nos escuchamos pronto chao
0: chao Bye. like a notebooks, porque no todos los círculos son redondos.